0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour et bienvenue à tous et toutes à l'écoute du 58e numéro du podcast SMS des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce nouvel épisode du podcast du social et du médico-social, les actualités des sept derniers jours, la sociologue Eve Gardien évoque ensuite avec nous ce que sont les pères aidants. Pour cette chercheuse, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2, ce mode d'accompagnement repose d'abord et avant tout sur la possibilité d'une identification réciproque. Enfin, cette semaine, l'éditorial de la rédaction présenté par Antonin Amado, évoque un regrettable bricolage autour du revenu de solidarité active. Près d'un Français sur cinq, soit 12 millions de personnes, peinent à chauffer leur domicile, faute de ressources suffisantes ou en raison de l'inadaptation de leur logement. Voilà ce que voulait rappeler la vingtaine d'organisateurs de la première journée de lutte contre la précarité énergétique qui s'est tenue le 10 novembre. La problématique est aggravée par la paupérisation de la population, l'augmentation des coûts de l'énergie et le nombre conséquent de passoires thermiques. Résultat, 3,5 millions de ménages consacrent plus de 8% de leurs revenus à leurs factures énergétiques, un, je cite, taux d'effort trop élevé qui conduit à nombre d'interventions pour impayés, 280 000 en 2019. Les acteurs à l'origine de cette journée de sensibilisation appartiennent tant au champ de l'intervention sociale, à l'image de la Fondation Abbé Pierre ou du Secours Catholique, qu'à celui de la transition énergétique comme le réseau Action Climat ou l'association Negawatt. Ils voulaient aussi promouvoir les solutions existantes qu'il s'agirait de massifier. Des dispositifs techniques bien sûr, mais aussi des accompagnements financiers et humains pour permettre aux plus modestes d'opérer des rénovations énergétiques de qualité. Les acteurs s'accordent à le dire, la prime de 100 euros, outre qu'elle est ponctuelle, n'est pas à la hauteur des enjeux. Les déclarations du gouvernement le 2 novembre dernier sur le contrat d'engagement jeune ont plongé les équipes des missions locales dans le flou quant à sa mise en œuvre dès le mois de mars prochain. Elles craignent aussi une perte progressive de leur spécificité centrée sur un accompagnement global des jeunes. Vous pouvez retrouver sur notre site une enquête fouillée à ce sujet que vous pouvez consulter sur ash.tm.fr. Autre invitation à lire, cette fois notre magazine, est la chronique de Louis Viter parue ce 12 novembre. Notre envoyé spécial à Calais raconte que la trêve hivernale entrée en vigueur ce 1er novembre s'applique à tous, tous sauf aux exilés présents à cet endroit, et ce malgré les demandes réitérées des grévistes de la fin de l'église Saint-Pierre. Bonjour Elgardien, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université Rennes 2 et chercheur au laboratoire ESO précisément, Espace et Société. Nos pages événements dans le magazine papier daté du 12 novembre, donc de cette semaine, s'intéressent au père aidant, une notion qui a d'abord émergé en santé et particulièrement en psychiatrie et qui a aujourd'hui gagné le secteur médico-social au point de générer une certaine confusion dans les termes et les réalités que cette expression recouvre D'abord, la question est donc évidente, quelle est votre définition du père-aidant Quelles sont ses compétences Quelle doit être finalement sa posture aussi auprès des autres
1: professionnels Père-aidant, c'est un terme parmi d'autres, pour à peu près la même fonction. Il y a aussi euh, l'entraide mutuelle, il y a aussi la père-émulation, le travail-père, les médiateurs santé-père, les pères-intervenants, et encore bien d'autres, j'en oublie, de très loin la liste n'est pas exhaustive. Pourquoi tous ces intitulés Probablement parce que... Euh, un certain nombre d'acteurs de, à des époques différentes hein, et euh, dans des domaines variés qui peuvent être euh, le champ du handicap, effectivement la santé mentale comme vous l'avez mentionné, euh, mais la, la santé comme je sais pas par exemple la cancérologie, euh, mais aussi euh, d'autres euh, d'autres domaines comme euh, les violences domestiques, l'échec scolaire, etc. Donc c'est quelque chose de très très vaste, euh, s'empare part de, de l'idée, de la fonction. Euh, mais euh, s'en emparent euh, à leur façon et donc euh, éventuellement construisent euh, des nouveaux mots même si euh, finalement euh, ce qui est derrière, ce que cela recouvre est globalement assez similaire euh, c'est vraiment euh, l'idée que euh, seul on ne pourrait pas faire face à l'épreuve qu'on ne trouverait pas de solution et qu'on on, on, on ne pourrait pas s'en sortir euh, et euh, l'idée que euh, ceux qui sont le plus à même de, de nous aider sont ceux qui ont déjà traversé l'expérience. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de, euh, ce qu'appelleraient les Américains, le, de self-help, euh, au sens où euh, self-help veut dire, euh, bien sûr, céder soi-même, ça serait une traduction littérale, mais pour euh, les anglo-saxons, euh, céder soi-même, ça veut dire se prendre en main, et se prendre en main, euh, c'est faire et c'est agir avec autrui, euh, en étant donc acteur, en étant autodéterminé, en ayant des objectifs décidés par soi-même. Mais en n'étant jamais seul, en fait, les, les, les anglo-saxons pensent vraiment toujours le lien avec les communautés, et non pas la communauté, et notamment la communauté ou les communautés de pères. C'est vraiment une façon hum, très ordinaire pour eux d'organiser les liens sociaux et de se retrouver entre pères. Voilà, donc ne pas être seul, c'est être avec ses pères et s'appuyer sur ses pairs pour trouver des ressources, mais également pour leur en fournir ou pour être ressources pour leur propre cheminement. Comment est-ce qu'on se positionne Parce qu'il
0: y a un vécu, mais le vécu qu'on a sur soi n'est pas forcément exactement le même pour les personne que l'on
1: entend aider. Comment est-ce qu'on trouve la bonne posture, la juste place En réalité, ce qui se trouve derrière cette idée de, de soutenir ou d'accompagner ses pairs, c'est en fait un type de relation, un type de lien social bien spécifique euh, que pour ma part j'ai conceptualisé sous le terme de euh, périté, P-A-I-R-I-T-E, donc les liens de périté ou les relations de périté. Et euh, ce qu'il y a de spécifique, c'est que euh, ce type là de relation euh, débute à partir du moment où euh, une personne qui, euh, qui est en, en recherche hein, pour faire face à une épreuve ou à une situation rare euh, C'est pas toujours une épreuve, ça peut être simplement une situation rare et pour laquelle donc elle n'a pas de, de savoir à disposition dans son environnement. Euh, va rencontrer quelqu'un auquel elle va s'identifier parce que cette personne euh, lui donne à voir ou lui donne à, à connaître, euh, dépend de sa vie, dépend de son expérience qui euh, lui permettent euh, euh, de s'y reconnaître. Voilà, donc la question de l'identification au père est extrêmement importante et c'est ça qui va faire démarrer une relation de périté. Euh, Quelqu'un qui cacherait ses expériences rares ou qui cacherait ses expériences stigmatisées euh, etc., ne pourrait pas devenir père parce que simplement personne ne pourrait s'identifier à lui euh, sur ces points-là de son existence. Il y a effectivement une capacité à oser le dévoilement euh, et à, à se montrer euh, dans certains aspects de sa vie qui peuvent être positifs ou négatifs, mais en tout cas... Euh, qui sont euh, d'une certaine rareté et qui donc supposent que ça peut être intéressant pour autrui. Et en même temps, euh, il faut que l'identification, soit réciproque. Ça peut être entre plusieurs personnes ou simplement à deux. Hein. Ça peut être simplement deux personnes qui se rencontrent. Mais euh, au sens où, euh, pour qu'il y ait des savoirs expérientiels produits, co-produits donc, là en l'occurrence, il faut que les deux s'identifient à l'expérience de l'autre et que donc euh, l'écoute de l'expérience de l'autre stimule euh, leur façon de penser la leur propre. Et c'est en écoutant ce que dit l'autre sur son expérience qu'on se dit, ah oui, tiens, par exemple, et pour moi, ça pourrait peut-être dire que, ou il faudrait peut-être que j'essaye telle chose ou euh, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais effectivement, et, et du coup, on commence à penser de nouvelles
0: choses. Aujourd'hui, des formations se développent autour de, 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 des, des pères euh, Est-ce que ça vous semble utile quels, quels apports elles peuvent elles peuvent fournir, alors que euh, en vous entendant, on comprend que l'essentiel tient à l'identification finalement plus qu'à des savoirs
1: Apprendre à être partenaire ou à coopérer en équipe, euh, ça ne va pas de soi non plus. Et c'est pas quelque chose qui est lié à l'expérience de vie rare. Voilà, donc c'est aussi des euh, des compétences à acquérir pour lesquelles une formation peut être très pertinente. Il y a des personnes qui produisent peu de savoir à partir de leur expérience, d'autres qui en produisent euh, de manière très importante. Euh, ça suppose effectivement, de, et ça c'est peut-être des choses qu'on peut apprendre, en tout cas améliorer. Euh, de, du recul par rapport aux, aux, aux émotions, euh, à des émotions fortes, si je ne sais pas, à la stigmatisation, euh, à, euh, au traumatisme, etc. Donc, ça, c'est des choses importantes. Quand on accompagne des pères, ils vont parler d'expériences qui peuvent re, euh, faire ressurgir cet état d'émotion et donc comment faire face à, à l'envahissement émotionnel tout en étant, euh, ou en tout cas en essayant de rester disponible à l'autre, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent se travailler et s'améliorer. La capacité d'écoute, etc ce n'est pas forcément des choses apprises dans l'expérience, mais en tout cas qui serait nécessaire et important d'apprendre pour être, pour être un, un père accompagnant, un père
0: aidant en responsabilité. Et est-ce qu'une fois qu'on est formé, la coopération avec les autres professionnels qui ne sont pas des pères, mais qui sont professionnels parce qu'ils ont obtenu un diplôme d'éducateur spécialisé, d'assistant social, que sais-je, est-ce que cette coopération, elle est si simple que ça à bâtir ensuite
1: Pour cette coopération, il faut qu'il y ait une volonté ou au moins une envie il faut que cette volonté de coopérer soit de part et d'autre voilà pas seulement du côté euh, des pères ou pas seulement du côté des professionnels euh, et je trouve que c'est pas nécessairement euh, si courant voilà j'ai constaté que quand un, un supérieur hiérarchique et un responsable de service un directeur d'établissement ou de service etc euh, sont euh, est motivé et, et souhaite hein, que cela se ce, ce, ce produise et que ça puisse avoir lieu euh, dans le cadre des, des offres euh, proposées par son établissement, son service, euh, c'est toujours beaucoup plus favorable. Et en même temps, ça ne se passe jamais très facilement si euh, l'équipe n'a pas été sensibilisée, si l'équipe n'a pas été prévenue, et si en fait pour les professionnels ou pour l'institution de manière plus générale, ça ne fait pas sens. Je dirais que peut-être la difficulté aujourd'hui la plus importante, c'est qu'on a encore du mal... À, à comprendre, euh, c'est peut-être euh, quelque chose encore peu diffusé finalement, euh, qu'apportent les pairs et en quoi ils apportent quelque chose de complémentaire aux professionnels, euh, de différent. Alors euh, une fois qu'on a écouté la question euh, bah, effectivement de, de l'identification réciproque, de ses effets, euh, des, des savoirs coproduits, etc., on se rend bien compte que ça, ce n'est pas ce que font habituellement les professionnels, mais faut-il d'abord le savoir et puis, euh, et puis pouvoir envisager en hein, quoi ça pourrait être utile euh, précisément euh, dans le cadre de l'exercice professionnel qui a cours en équipe. Vous n'êtes pas à cassandre
0: évidemment. Euh, néanmoins, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer cette présence des dents notamment euh, aujourd'hui on, on, on insiste beaucoup sur la nécessité ou en tout cas sur la volonté que les publics accompagnés participent. Parlez-vous même d'injonction participative Est-ce que ce lien peut être fait Est-ce que du coup, en voulant
1: développer la participation, on développera aussi la pair aidance, à votre avis? Effectivement, là, ils sont encore peu nombreux. Je ne sais pas, effectivement, je ne suis pas certaine comme vous le dites, Donc, je ne sais pas si ça va changer. Mais je dirais que, euh, bon, il y a un contexte de réduction budgétaire, certes. Mais ceci dit, euh, dans les autres pays où ça s'est déployé, et ça s'est déployé de manière importante, et principalement euh, dans le champ de la santé mentale, mais aussi dans le champ du handicap physique, par exemple, pour les personnes paraplégiques et trapégiques au, au Canada, euh, c'est toujours été une décision politique euh, d'orientation euh, des budgets, ça n'a jamais été euh, une nouvelle en, enveloppe budgétaire ça a toujours été comment est-ce qu'on oriente euh, euh, comment est-ce qu'on oriente les, les fonds, comment on les distribue ce qui veut pas dire par exemple aux USA je suis beaucoup plus au fait de ce qui s'est passé en santé mentale aux USA euh, ça n'a pas été la fin des établissements et services de psychiatrie ou de santé mentale de très loin euh, mais ça a été plutôt euh, qu'il a été fixé un nombre d'objectifs euh, qui demandaient de pratiquer autrement, d'avoir euh, d'autres euh, priorités ou d'autres façons d'accompagner ou de soutenir les personnes au quotidien. Ça serait plutôt la question de la, de la priorité politique, et je dirais que la priorité politique en France aujourd'hui, euh, c'est pas tant la rémunération que, un, la reconnaissance d'abord, et, et deux, le déploiement de cet accompagnement et de intervention des pères sur le territoire national. Merci beaucoup, Eve Gardien.
0: On peut prolonger la réflexion en lisant votre ouvrage intitulé « L'accompagnement et le soutien par les pères » paru en 2017 aux presses universitaires de Grenoble. Presse universitaire de Grenoble, où à la fin de ce mois de novembre, vous publiez un autre ouvrage, « L'accompagnement par les pères, enjeu de participation et de professionnalisation ». Et en attendant, vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi utilement consulter notre dossier publié dans le magazine, daté du 12 novembre. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous. Cette
0: semaine, vous revenez sur quelque chose passé assez inaperçu et cela concerne les conditions d'attribution du revenu de solidarité
2: active. Oui Sophie, les contingences d'une campagne électorale sont mauvaises conseillères lorsqu'il s'agit d'ingénierie sociale. L'Association des départements de France, l'ADF, l'a rappelé au gouvernement ces derniers jours. Ses représentants s'indignent unanimement d'une décision de l'exécutif prise en catimini et sans concertation visant à attribuer le RSA aux salariés suspendus car refusant de se faire vacciner contre le Covid-19. Sur la forme, l'ADF a beau jeu de déplorer un bricolage de dernière minute et de souligner que cette question s'était posée dès la mise en œuvre du pass sanitaire. Sur le fond, cette décision crée une inégalité de traitement entre allocataires. Michel Ménard le détaillait avec précision à nos confrères de la Gazette des communes. Pour le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, un bénéficiaire ayant gagné 1700 euros sur trois mois à lycée doit attendre un trimestre supplémentaire avant de toucher l'allocation. Mais avec la nouvelle disposition du gouvernement, la collectivité locale serait contrainte de verser immédiatement le RSA à par exemple un médecin gagnant confortablement sa vie jusqu'à la suspension de son activité. Les contempteurs de cette décision gouvernementale soulignent également que les bénéficiaires du RSA signent un contrat qui les engage à suivre un parcours d'insertion, un parcours encadré par des professionnels formés à l'accompagnement d'un public en situation d'exclusion et non une mission de reclassement professionnel. On peut imaginer que c'est là le rôle de Pôle emploi. L'annonce du gouvernement parvient à fâcher toutes les familles politiques. À droite, on juge détestable de laisser croire que le RSA est un revenu de substitution débloquable sans contrepartie, comme l'a fort peu diplomatiquement déclaré François Sauvadel, le président de l'ADF. Et à gauche, on déplore qu'un minima social soit volontairement confondu avec les revenus du travail tout en suggérant que si les critères d'attribution sont assouplis, alors pourquoi pourquoi ne pas les élargir aux jeunes âgés de 18 à 25 ans Les départements rappellent enfin ce vieil adage, celui qui paie l'orchestre choisit la musique. Dit autrement, les collectivités refusent de mobiliser des fonds déjà insuffisants pour ce tour de passe-passe gouvernemental. Ils suggèrent même, Goguenard, que l'assurance chômage pourrait être mobilisée sur ce sujet.
0: Merci à vous Antonin et merci à tous de nous avoir accordé votre attention. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous s'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur notre site internet ash.tm.fr ou sur les plateformes d'écoute à la demande. À bientôt